0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 8. listopadu.
1: Nelze sloužit zároveň Bohu i světu, kázal dnes papež František v kapli Domu svaté Marty.
0: O statutu města Jeruzalém mluvil na půdě OSN stálý pozorovatel svatého stolce, arcibiskup Bernardito Auza.
1: Roste počet mladých lidí, kteří se stahují do sebe, říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas italský psycholog, profesor Matteo Lančíny.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jena Gruberová a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán, abychom dobře sloužili pánu, musíme se varovat o bojakosti a touhy pomoci, kázal papež František při raní Eucharistii v kapli domu svaté Marty. Nelze sloužit Bohu a tomuto světu, zdůraznil papež.
1: Petr v nástupce komentoval dnešní evangelium o neužitečných služebnících. Jen na okraj lze poznamenat, že český překlad užívaný v liturgii, stejně jako ekumenický překlad této evangelní perikopy, nahradil přívlastek řeckého slova neužiteční slůvkem jenom. Výraz neužiteční služebníci však opět nalezneme v katolickém překladu Jeruzalémské Bible. Právě kolem tohoto slůvka se odvíjela dnešní homilie. Každý pravý učedník, zdůraznil papež František, by se měl toto označení připomínat. Jaké jsou však překážky, které nám brání sloužit pánu svobodně? Otázal se a odpověděl, je jich mnoho. Jednou z nich je touha pomoci
0: kolikrát jsme možná u sebe doma slyšeli slova tady poroučím já a kolikrát jsme to my sami, aniž bychom to řekli, dali druhým pocítit, anebo jim to ukázali. Toto je bažení pomoci. Ježíš nás učil, že ten, kdo poroučí, se má stát tím, kdo slouží. A pokud někdo chce být první, ať je služebníkem všech. Ježíš převrací hodnoty tohoto světa, mundénní hodnoty. Touha pomoci není cestou k tomu, jak se stát pánovým služebníkem, ba naopak. Je to překážka. Jedna z překážek, které se nám staví do cesty a o jejíž překonání jsme ve vstupní modlitbě prosili pána.
1: Další překážka, pokračoval papež, se objevuje také v životě církve. Její obojakost, ke které dochází, když chce někdo sloužit pánu, ale zároveň také tomu, co není pánovo.
0: Pán nám řekl, že nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď slouží Bohu, nebo penězům. To nám řekl Ježíš. Je to obojakost. To není to též, co hřích. Všichni jsme hříšníci a kajeme se z toho. Obojakost však označuje dvojaké jednání. Hrát to napravo i nalevo. Hrát to na Boha i na svět. A to je překážka. Kdo baží pomoci a je obojaký, Stěží může sloužit a stát se svobodným služebníkem pána.
1: Tyto překážky, bažení pomoci a obojakost, pokračoval papež, odnímají pokoj a působí jakési svrbění srdce, nepokoj a neustálou úzkost. Vedou nás k životu v napětí mondéní marnivosti, k životu ve zdání. Kolik jen lidí, postezkl si dále, žije pouze proto, aby byli ve výloze, Ukázali se a říkal se o nich, ten je ale dobrý. Žijí pro věhlas, pověst. A takto dodal, nelze sloužit pánu. Prosme proto pána, ať mu můžeme bez vnitřních i vnějších přikážek svobodně sloužit.
0: Služba Bohu je svobodná. Jsme děti, nikoli otroci. A sloužit Bohu v pokoji, spokojeně, když On sám nás zbavil překážek, které připravují o pokoj a spokojenost, znamená sloužit ve svobodě. A sloužíme-li pánu ve svobodě, vnímáme ten nejhlubší pokoj a pánů hlas. Pojď, služebníků dobrý a věrný. Všichni chceme sloužit pánu dobře a věrně, ale potřebujeme jeho milost. Sami nemůžeme. A proto jej o tuto milost ustavičně prosme, aby odstranil tyto překážky, daroval nám klid a pokoj srdce, abychom mu sloužili svobodně, nikoli jako nevolníci, níbrž jako děti.
1: A třeba, že je naše služba svobodná, pokračoval svatý otec, musíme si opakovat, že jsme neužitečnými služebníky, kteří si uvědomují, že sami nezmohou nic. Máme jenom prosit a dělat prostor, aby v nás On působil a přitvářil nás ve služebníky svobodné, v děti a nikoli otroky. Kež nám pán pomáhá otevírat srdce a nechává působit Ducha Svatého, aby od nás odstranil tyto překážky, zejména bažení pomoci, které velice škodí, a obojakost, přitvářku a snahu sloužit Bohu i světu. Ať nám daruje tento klid, tento pokoj, abychom mu mohli sloužit jako svobodný syn, který nakonec s velkou láskou řekne Bohu, Otče, děkuji, ale ty víš, že jsem služebník neužitečný, uzavíral papež kázání v kapli domu svaté Marty.
0: New York svatý stolec považuje Jeruzalém za duchovní dědictví tří monoteistických náboženství judaismu, křesťanství a islámu. Proto podporuje takové řešení otázky tohoto města, které zajistí svobodu svědomí a vyznání všem jeho obyvatelům a přístup na svatá místa věřícím všech náboženství a národností. V Neworském sídle OSN to připomněl stálý Vatikánský pozorovatel při této organizaci během setkání věnovaného pomoci palestinským uprchlíkům na Blízkém východě. Arcibiskup Bernardito Auza prohlásil, že situace více než pěti milionů Palestinců, kteří stále potřebují humanitární pomoc, není přijatelná. Za zločin označil ničení jejich škol a zdravotních středisek. Upozornil, že pomoc pro palestinské vysídlence v rámci Agendy spojených národů pro pomoc palestinským uprchlíkům na Blízkém východě zahrnuje oblasti, kde jsou křesťané přítomní 2000 let a spolu s ostatními skupinami regionu vytváří jeho kulturu a historii. Přestože jejich počet v poslední době velmi poklesl, také oni jsou mezi palestinskými uprchlíky. Stálý pozorovatel svatého stolce v OSN připomněl, že různé instituce a organizace katolické církve podporují vysídlence a uprchlíky v oblasti vzdělání, zdravotních služeb a sociální pomoci. Činí tak díky štědrým dárcům z celého světa. Arcibiskup Auza vyjádřil také uznání obyvatelům Libanonu a Jordánska za pohostinství, které prokazují uprchlíkům jak palestinským, tak i těm, kteří přicházejí z Iráku a Sýrie. Vybídl k mírovým rozhovorům o problémech Blízkého východu a zdůraznil, že vojenské řešení či podpora válčících stran by pouze zvyšovaly počty civilních obětí.
1: Sýrie, Irák Vojenská ofenzíva na Syrské Alepo a Irácký Mosul pokračuje. Chaldejský biskup Antoine Odo mluvil pro rozhovoru s vatikánským rozhlasem o neustálých útocích na město a o bombardování, které nikoho nešetří. V těchto dnech byla zničena mimo jiné řecko-katolická škola vedená řeholnicemi a klášter sester Karmelitek.
0: Když jsem přijel do Alepa, viděl jsem stoupat hustý černý dým. Bombardování znovu začalo. Nevím, jaká bude budoucnost. Doufáme v politické řešení. Přejeme si, aby znovu zavládl mír. Na neštěstí nic podobného nenastává, když hledíme na to, co se děje v Iráku, v Mosulu. To, co probíhá tam a v Sýrii, je velmi podobné. Ve válce se angažují stejné mezinárodní síly. Jsou to ty též konflikty mezi světovými mocnostmi a také mezi regionálními zájmy. Na lokální úrovni tu máme Turecko s jeho vlivy, Saudskou Arábií a Irán. A také boj mezi sunity a šíjty. Na mezinárodní úrovni jsou to především zájmy ekonomického rázu mezi spojenými státy a Ruskem. Tedy jde o ropu a zemní plyn. Nevíme, co přinese zítřek. Nozí už odjeli, ale nejchudší ve městě zůstávají.
1: Říká biskup Antoine Odo.
0: Říká se jim nít z anglického not in education, employment or training. Řeč je o dospívajících, kteří nestudují ani nepracují a dobrovolně se izolují od reálného života společnosti. Přičemž zdaleka nejde o mládež z takzvaně sociálně znevýhodněných prostředí. Níbrž častokrát o brilantní gymnazisty. Tito adolescenti se jednoho rána bez jakýchkoli předchozích výstražných signálů a za bezmocného přihlížení rodičů zavírají do svého pokoje, aby veškerý čas strávili před displejem svého mobilu a počítačovým monitorem. Důvod? Neúprostný tlak soutěživé společnosti, na který mladý člověk reaguje negací, odpírá okolnímu světu sám sebe.
1: Je v silně rozšířený v Japonsku, kde se tímto mladým říká Hikimori, sahá už do počátku osmdesátých let. Týká se především prvorozených synů a jeho prvním příznakem je přerušení školní docházky. Japonské statistiky se pohybují od 400 tisíc do 2 milionů adolescentů s poukazem na trvalý nárůst tohoto trendu, který se nevyhýbá ani Evropě. V mu věnovala obsáhlé šetření jedna italská nezisková organizace, jejíž téměř 90 stránková zpráva o mladistvích stínech, nese příznačný název Ghost, tedy přízrak. Z nedávného průzkumu italské nadace Minotauro zveřejněného pod rovněž tak výmluvným titulem Tělo v pokoji vyplývá, že obdobnou životní volbu v Itálii podstoupilo nejméně 100 000 mladých lidí. U mikrofonu vatikánského rozhlasu je profesor Matteo Lancini, psycholog a psychoterapeut, který předsedá zmíněné nadaci a vede italské sdružení skupin psychoterapie a psychoanalýzy pro adolescenty.
0: S touto mládeží se už setkáváme nejméně 15 let. Jsou to převážně chlapci, kteří po přechodu z druhého stupně základních škol na střední Opouštějí nejprve školní docházku, pak společnost a stahují se do svého pokoje. Jsou to dospívající s normálním inteligentním kocientem, často velmi inteligentní, kterým se dosud ve studiu velmi dobře dařilo.
1: Podle vašeho šetření mnozí dotázaní rodiče dávají vinu dnešnímu školnímu systému, který mladé lidi nedoprovází v citlivé fázi dospívání. Nepomáhají jim zvládat bolest, ku příkladu při nehodě či nemoci, náhlém úmrtí někoho drahého, konfliktní separaci rodičů. Mnozí učitelé, kteří jsou sami profesionálně demotivovaní, namísto poskytování podnětů, studenty spíše přesvědčují o jejich nedostatečnosti. Z rodinného hlediska je zase u většiny těchto případů patrný naprostý nezájem otců, kteří si nedokáží přiznat svou bezmoc a svého potomka kvůli jeho chování zcela potupí, neli přímo vydědí. v čem tedy spočívá problém? Primárně v rodině anebo ve společnosti?
0: To je složitá otázka. Jisté je, že nové výchovné modely sebou přinesly nové vzorce nakládání s adolescenty. Všimli jsme si, že velkým problémem tu je také vztah s vrstevníky. Jejich zpětná vazba, totiž spolu s dalšími faktory, osobní slabostí a sníženou odolností, podněcuje případný odchod do ústraní. Tito mladí lidé jsou totiž krajně závislí na soudu svých vrstevníků. Když například popisují zkoušení ve škole, vysvětlují, že jim nezáleží na výsledku, ale na dojmu, jaký učinili na třídu. Škola se tak stala místem pro úspěšné a populární Jinak je lépe se stáhnout. Nevíme, zda by volba sociální izolace existovala také bez internetu. Pravdou ale je, že tyto mladé lidi nepřitahuje internet. Jeho pomocí totiž řeší jinou problematiku. Mentalizaci těla. Obtížné oddělování od původní rodiny. Potíž, jak obstát v kompetitivní společnosti, která se řídí popularitou a krásou. Tito mladí lidé se proto stahují do ulity svého domova a mnozí z nich pak internet využívají jako jediný způsob udržování vztahů. Je také třeba říci, že při vážnějších případech sociální izolace, alespoň těch, se kterými jsem se setkal, internet vůbec nehraje roli. Není tedy příčinou odpojení od reality nýbrž nástrojem, který to dospívající zoufale používají, aby si strálitou udrželi kontakt.
1: Chladný internet a neosobní, soukromí vytěsnující elektronika se tak stávají záchranným kruhem a sociálním asistentem na plný úvazek. Tlumí totiž sociální stud dospívajících, odhmotňují přátelství a zmenšují tak riziko zklamání. Mladí lidé ve virtuální dimenzi nalézají gratifikaci, kterou jim reálný svět odpírá, uzavírá profesor Mateo Lančíny.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: tu Jezus Christus.